0: De nueva cuenta en su programa que hago un espacio para nuestras juventudes Donde ponemos temas a la a mesa que, que de pronto se tienen que desmenuzar Se tienen que platicar y también buenas intenciones que se tienen que replicar El día de hoy tenemos una invitada de lujo Déjame nada más presentarte Tenemos a la diputada Karina Zárate Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con maestría en Estrategias de Comunicación Política y Social, maestra en la Universidad Quino, asesora de grupos parlamentarios del Congreso del Estado de Sonora y empresas particulares, y fungió también como directora general del DIF Sonora del 2015 al 2021.
1: Bienvenida, Karina. Gracias, gracias Rebeca, encantada de estar aquí, amiga, contigo, y sobre todo este espacio de la juventud. Qué padre poder pues no sé, compartir algo interesante que le sirva, sobre todo.
0: Gracias. Fíjate que el programa se llama ¿Qué hago? porque las temáticas, pues de pronto no se limitan, aquí no hay tabús, tratamos de decir las cosas como son, en un lenguaje también inclusivo para que todos lo entendamos y resolvamos quejas, eh, situaciones, conflictos, demos soluciones, eh, a veces traemos a, a psicólogos, doctores, deportistas, eh, gente que es buena para la cultura, expertos, aprendices, y la intención es que ningún tema se quede fuera. Claro. Y supimos que hace un par de días, tuvimos es un parlamento ¿te gustaría contarnos un poco sí, de qué se trata? me
1: encantaría me encantaría platicarles eh, de este parlamento un parlamento bueno es una es un espacio para decirlo en términos más sencillos es un espacio de intercambio cuando las y los diputados presentamos una ley hay un hay un proceso que es la socialización que es bien importante porque es poner ante el, los ciudadanos ante las personas los sonorenses todas y todos porque pues a todos de alguna manera nos impacta una ley u otra este intercambio de una ley o de una propuesta para que de la ciudadanía salgan propuestas salgan propuestas mejoras observaciones adiciones o omisiones que se tengan que hacer desde la vida práctica, o sea, desde, desde el impacto de una ley. Pues, ¿no? Entonces me tocó hacer un parlamento abierto acerca de una propuesta que es muy interesante, muy importante para una población muy especial, muy importante en el mundo, que son las personas con discapacidad. El 21 de marzo pasado presenté una iniciativa que tiene que ver con la creación para el Estado de Sonora de una Procuraduría de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, y bueno, en este Parlamento eh, platicamos un poco sobre todo pues, la población que está involucrada en el tema de la discapacidad, en el tema de la inclusión. Eh, quienes la viven, la discapacidad Quienes trabajan por la discapacidad Quienes atienden la discapacidad Para entender por qué es importante La creación de una procuraduría Y una procuraduría No es más que un ente eh, Dependiente del Estado Que restituya derechos y, y esto se oye así como Muy fuerte, ¿no? Pero es una realidad Realmente las personas con discapacidad Es una población Vulnerable no Porque hay barreras Hay limitaciones A veces físicas A veces mentales Motrices, eh, no <risa> eh, Que Pues te llevan a vivir Una, una realidad eh, Distinta No menor, no mayor Una realidad distinta Que amerita la inclusión Que amerita que las personas Tradicionales, quienes no Tenemos alguna discapacidad Pues Entendamos la, las necesidades que tienen y esos derechos que tienen como seres humanos, primero que nada, como personas, de ser incluidos en toda la vida, eh, de tener derecho a lo más básico y más importante como es la salud, a la educación, a, a una oportunidad laboral. A, a la inclusión eh, a la accesibilidad en, en las vías eh, públicas en el transporte, bueno en la vida cotidiana como las personas con discapacidad que es un grupo importante en, en el mundo en el estado, pues tengan este derecho restituido, entonces una procuraduría sería ese ente que que trabajar en seguir donde hay a veces violación de derechos, donde hay omisiones que se requieren y que, y que bueno, es importante que una entidad, que personas específicas, especialistas, jurídicos, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, personas muy empapadas con el tema de la discapacidad, puedan darle seguimiento a esas violaciones de derechos. Muy bien.
0: Karina, qué importante lo que comentas. Fíjate que hicimos una pequeña investigación y nos percatamos de que en Sonora, entre los 15 y los 29 años hay jóvenes, hay 44 mil jóvenes que tienen alguna discapacidad. Uh -huh. Y no estoy hablando del total en, uh -huh. en la población, estoy hablando solo de ese rango de edad que de pronto no nos sentimos representados, defendidos o, o con algún espacio que, que nos pertenezca, ¿no? Algún espacio donde nos podamos dirigir y saber que nuestros derechos sean válidos. Y ahora que lo mencionas, pues se oye muy, muy, con mucho sentido. Pero antes de esto, pues, ¿qué hacías, no? Entonces, ¿qué importante es el parlamento? ¿Qué importante es de pronto escuchar voces en, en, en el resto del estado? Porque no faltará algún comentario, alguna aportación que se pueda sumar a esta intención de ley y que pueda, pues, estructurar y acuerpar mucho más esta... esta um, esta iniciativa. De eso se trata en los parlamentos, ¿no? De, de, que, de que podamos compartir voces, experiencias, ¿por qué no? Y a lo mejor sumar dos o tres cosas que, que no se tenían contempladas que puedan llegar a, a acuerpar esta intención. Vamos a regresar un poquito en, en las preguntas porque de pronto a veces, eh, como jóvenes o adultos, desconocemos qué es lo que hace un diputado.
1: <risa> ¿Qué es lo que hace un diputado? La principal función de una diputada de un diputado es hacer leyes. ¿no? Es hacer leyes, hacer eh, reglamentos, propuestas, leyes que modifiquen, que mejoren, sobre todo, porque ese es el principal propósito, la vida de un estado, de un país. ¿no? Esa es nuestra principal función. Y a veces nuestro trabajo es difícil de traducir, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y qué hacen? Bueno, pues hacer leyes. ¿Y cómo las hacemos? ¿A partir de qué? De escuchar a la gente, de escuchar eh, cada quien representamos un segmento. Un distrito o algunos municipios, dependiendo de nuestra representación. Algunos fuimos electos, otros son, eh, pues, por la vía plurinominal eh, nombrados por los partidos políticos, los di diferentes partidos. Pero al final, nuestro trabajo es eso: traducir realidades. En, en reglas en leyes que modifiquen situaciones como esta que, que ahora les presento que eso traduce pues no cuál es una realidad y ahorita yo yo me quiero regresar un poquito Rebeca al principio cuando hacías mi presentación sí claro esa es la parte de la Karina eh, pues profesional o de trayectoria ¿no? pero una parte que a mí me gusta presentar mucho y que, que me que me representa realmente es el hecho de ser mamá también ya soy mamá de dos hijos y tengo la fortuna de tener dos hijos hermosos. Uno de ellos tiene una discapacidad. Mi niño tiene síndrome Down. Y, y a su llegada y, y anterior a él, yo, yo me fui inmiscuyendo mucho en el tema de la discapacidad. Y ahí fue como fui conociendo eh, realmente muchas de esas necesidades. A partir de esas necesidades es que se fue transformando para llegar a esta propuesta, para llegar a, a una procuraduría que restituya todos los derechos, todas esas eh, pues faltas que a veces sin intención no no quiero decir que sea un, un tema de intención de violentar derechos no pero que hay necesidad de darles protección de garantizarles de darles seguimiento a muchas familias a muchas personas que requieren de muchas situaciones entonces una procuraduría o, o esta ley que se convertiría en una que se convertirá con el favor de dios en una política pública viene a partir de una propuesta de una diputada convertir, transformar algo ¿no? transformar algo que esa es una de nuestras principales funciones y a mí me encanta esa palabra tan cargada de, de fondo ¿no? transformar la vida de mucha gente ¿no? en este caso de las personas con discapacidad entonces ese es el trabajo de una diputada y un diputado estar cerca de esas necesidades enfocar esfuerzos y cada uno habremos de prepararnos en diferentes eh, temáticas ¿no? Cada, por eso somos 33 diputadas y diputados que Representamos diferentes eh, historias, situaciones, especialidades, profesiones que vienen a nutrir el trabajo legislativo y representa a todos los sonorenses. Muy bien. También hay comisiones, ¿no?, en, en, el, en el Congreso. También hay comisiones, así nos organizamos por comisiones, eh, por temas, ¿no? A mí me toca presidir, por ejemplo, la Comisión de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, que por cierto hemos trabajado mucho a la mano y reconozco mucho el trabajo que haces aquí en, en el instituto junto con todo el equipo, desde la política pública, ¿no? cómo defender estos derechos, pero desde lo legislativo hay muchos temas que atender. Entonces así nos organizamos los, los legisladores por diferentes temáticas para, pues, para poder, no podemos todos abarcar todos los temas, sino que hay que enfocarnos y especializarnos para poder dar mejor atención.
0: Por ejemplo, soy un
1: chavo y tengo una idea que quisiera hacer ley. ¿Cuál es el proceso que se tiene que hacer? Ok, bueno, pues en este caso acercarse a algún diputado, a alguna diputada que pueda abanderar esa idea, ¿no? Eh, porque yo sé que hay muchos jóvenes eh, que tienen ideas, inquietudes, necesidades. Bueno, ¿se pueden acercar a alguna diputada, diputada? Aquí me pongo a la orden. <risa> Aprovecho para ponerme la orden. Y, y, y plantearnos esa necesidad, ¿no? Decirnos, oye, fíjate que yo estoy viendo que hay oportunidad para, no sé, voy a pensar en algún tema, para la juventud emprendedora. ¿No? no sé, a lo mejor pensar en bolsas económicas que desde el Estado se trabajen, no sé, digo hay muchos temas, hay muchísimos temas eh, de situaciones que pueden, que podemos abanderar se pueden acercar con nosotros eh, y trabajar un, un proyecto de ley, cómo traducir una necesidad una realidad en un proyecto de ley es algo tan interesante que bueno hay que, hay que saberlo hacer ahí Así que importante es que de
0: pronto pues a veces como joven decimos no la política ya y nosotros aquí pero es imposible separar los aspectos porque todos tenemos necesidades, todos recibimos servicios, entonces de pronto hay cosas con las que no estamos muy cómodas y solemos criticar pero no actuar y, y en ese espacio pues está la coyuntura de poder presentar una idea aunque no sepamos cómo se aterriza una ley, podemos partir de una intención y ya después darle un cuerpo, ahora ya me acerqué con Karina, tengo mi idea de, de modificación, iniciativa o, o, o ley.
1: ¿Qué sigue para una ley? Bueno, sigue darle forma, sigue construir, en, entender en dónde cabe, en dónde, si, si es a partir de una reforma, si es a partir de una adición, si es una ley de nueva creación, ver la temática para poderla trabajar, para poderla presentar ante el Pleno, se presenta ante todas las diputadas y diputados trabajar se le asigna una comisión para su revisión. Después viene pues, todo este proceso ¿no? de, de socialización, de dictaminación, de volverla a subir el premio para ser aprobada y para convertirse en una realidad ¿no? y llevarse a donde se conduzca. Creo que es un proceso bien interesante en donde todas podemos participar. De hecho, es nosotros, las y los diputados, una de nuestras principales funciones también es ser voz. Es ser voz de, de quienes nos eligieron, de quienes nos dieron su confianza, pero también de quienes no, ¿no? Y trabajamos no para un eh, específico territorio, sino para todas y todos. Entonces, creo que eso es algo que debemos también buscar ese acercamiento, ¿no?
0: A veces dicen, por ejemplo, eh, es que yo no conozco a mi diputado local. Yo no conozco a mi diputado federal. ¿El trabajo de un diputado es estar en calle? ¿Es estar en, en el Congreso? ¿O pueden hacer las dos cosas?
1: debemos de hacer las dos cosas yo, yo creo en eso yo yo siempre he trabajado así obviamente es difícil abarcar todo el, el territorio constantemente pero hay que hay que intentarlo hay que organizarse estar cerca atender recibir creo que eso es, eso es bien importante eh, yo me he enfocado en hacerlo y me pongo a la disposición a través de las redes sociales también es otra opción. Trato de hacer mucho trabajo con la juventud. Yo, aunque ya no soy tan joven, oh, sí, la sí. verdad es que eh, mm. yo sí creo mucho en la participación de las, de las y los jóvenes. La neta es que hacemos, hacen la diferencia. Eh, hoy por hoy, siempre ha sido, ¿no? Pero hay que, hay que buscar cómo acercarnos, pues no, cómo... Que, que sepan que en verdad puede funcionar para algo, puede servirles para algo, a lo mejor no en este momento, a lo mejor en su vida futura, pero hay que hacerlo ver, pues no creo que ese es un reto bien importante que tenemos pues quienes estamos en el servir, ¿no?
0: Una pregunta desde mi desconocimiento, ¿hay algún espacio de participación para las personas con discapacidad en el Congreso?
1: Sí, de hecho, justamente ahorita estamos en, en la realización de un parlamento, el primer parlamento de inclusión, en donde ya se cerró la convocatoria, de hecho ya va a ser el próximo, la próxima semana, donde van a participar eh, 40 personas con alguna discapacidad del Estado para manifestar diferentes inquietudes desde el Pleno, ¿no? Sin embargo... Cualquier persona puede hacerlo, en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Eh, puede acercarse, pues, de hecho, esa es la es algo que interesante que me lo preguntes y poder aprovechar este espacio de decir, la apertura siempre está. De hecho, es nuestro trabajo tener esta apertura para, para esas inquietudes, para esas realidades que ahí están y que la verdad es que necesitan atención. Entonces... Hace es un reto.
0: No existe una cuota de participación, no, por ejemplo, en el tema de, de igualdad de género. ¿no? O sea que uh -huh. tiene que estar el tema de, de paridad en algunos aspectos de, del órgano de gobierno. En el, en el Congreso no existe esto en específico para las personas con discapacidad. Sé que hay representación de las comunidades étnicas eh, y ahora más que nunca que están buscando la participación de las mujeres. Pero en el tema de discapacidad hay un, un porcentaje de participación.
1: Hay acciones afirmativas, Rebeca. Justo yo presenté una, una iniciativa, eh, no, no prosperó, no siguió el camino, pero para la participación política de las personas con discapacidad. En nuestro estado sí hubo acciones afirmativas a través de los institutos eh, estatal electoral e instituto nacional electoral para incentivar esta participación. Todavía no hay como tal una cuota, ¿no? Sí hay la necesidad y sí hay acciones afirmativas para... para que ocupen espacios para que puedan ser candidatos, candidatas, representantes en, en los diferentes eh, puestos de elección. si sí lo hay, pero bueno, hay que seguir trabajando y empujando en eso. Eh, porque sí, porque no hay mejor forma. Yo creo que tú lo entiendes perfecto. No hay mejor forma de abanderar una causa que entenderla y que vivirla. Entonces yo sí creo que debe haber y que debemos y que vamos a ver en, en, en los congresos en los cabildos en los municipios en los estados representantes con alguna discapacidad ¿no? Que, que que permita acercar políticas públicas como esta o que o que visualice de otra forma ¿no? una necesidad tan importante yo yo ahorita estoy muy enfocada en sacar adelante la procuraduría de de defensa los derechos de las personas con discapacidad. Me importa mucho que haya ese avance en nuestro estado. Me importa mucho que la justicia social para ese grupo tan importante de la población llegue desde, desde esa forma, desde una política pública. En el país no hay mm. muchas referencias. Hay dos estados que tienen una, un esfuerzo mm. parecido a una procuraduría como es Nuevo León y Oaxaca, pero fuera de ahí. No hay ningún otro estado que lo tenga. Entonces, yo creo que Sonora puede ser un ejemplo de buena práctica, de justicia social, de atención y de enfoque, de garantías de derechos, de algo que ahí está, no, que ahí existe, pero solamente hay que darle un poco más de orden, un poco más de sentido. Fíjate que
0: eh, te voy a comentar, te voy a dejar esa idea así de, de, como te comentaba, de que algún joven puede pues compartir alguna idea con algún diputado. Hace algunos años eh, generé una tesis de la generación de una para Universidad Nacional. ¿A qué voy? Pues eh, se sabe que en algún ayer hice deporte y también tengo un, una discapacidad. Y de pronto me di cuenta que la Olimpiada Nacional, que es la que apoya a los deportistas, pues tiene un tope de edad. Antes, a veces varía hasta los 23, 21. Y también está la Paralimpiada Nacional. ¿Qué pasa? Que la Paralimpiada Nacional acaba a los 19 años. Y en, en el deporte convencional, las universidades para que los representes te becan a una persona convencional. Y yo dije, bueno, a nuestros jóvenes con una discapacidad, ¿qué pasa? Se acaba tu vida deportiva hasta los 19 años terminaste la preparatoria si bien te va porque es en, en mayoría ese porcentaje y después no hay apoyos porque no están las escuelas preparadas para recibir personas con alguna, algún tipo de discapacidad o realmente batallan muchísimo para adaptarse y termina la persona con una discapacidad adaptándose a la universidad, no la universidad. Si no, la universidad uh -huh. Entonces dentro de mi tesis proponía una para universidad nacional, ¿por qué? Porque de esa forma... A mi perspectiva, podíamos generar ese tipo de becas para los jóvenes con discapacidad y tener una representación en una parauniversidad nacional. Y de que de esta forma podríamos contribuir a arrojar, por así decirlo, a personas eh, capacitadas con una licenciatura. Porque a lo mejor no estamos buscando medallas paralímpicas, ojalá y sí, pero el hecho del compromiso social que puede tener una universidad al no dejar a un joven a los 18, a los 19 años en las calles o vendiendo dulces o cortándole las, las proyecciones si no viene de una familia de honrosa medianía pues de pronto les limitas, me explico, y eso abriría las posibilidades para que nuestros jóvenes con alguna discapacidad continúen su proyecto deportivo, si así lo requieren, y puedan tener, eh, culminar con una licenciatura, con una beca. O sea, y realmente pues en mi tesis generaba un poco de presupuesto, lo sé, eh, la intención era que hubiese participación de cinco deportes en una universidad nacional, son n cantidad de deportes, pero la intención es darle esa continuidad a nuestros jóvenes y no dejarlos hasta ahí. ¿No? Okay. Y de pronto la presenté en, en altas esferas hace algunos años y me dicen, es que no hay dinero para eso. Uh -huh. Y yo digo, ¿cómo no hay dinero para eso? Pero todos los días pasamos por algunas avenidas y vemos a un joven, a un señor, a una persona sin una pierna, en silla de ruedas, ciegos. Y dices, no pudimos hacer nada como sociedad para ellos. Y a lo mejor no a todo el mundo le gusta el tema deportivo, pero puede ser un camino pues eh, de alguna forma contribuir y a lo mejor... Y terminas universidad y ya deja el deporte. Pero pudo terminar la universidad y terminas de aportar a ciudadanos formados. Esa era la intención de una para universidad. No, no, no del tema deportivo, sino del lado social. Ver el otro aspecto, pero buscando el cómo sí. Y, y te topas con pared, ¿no? Te topas con que como no hay gente... Eh, en su mayoría en esos espacios donde eh, sean partícipes o vivan en, en su círculo algún tema de discapacidad, pues no es un tema relevante. No es un tema que, que, que importe tanto, pero hasta que te pega, ¿no? O sea, que si fuera tu lucha, que si fuera tu, tu, tu dolor pues de pronto si sí buscas el cómo, por eso era mi, mi pregunta de, de si hay una cuota para una persona con discapacidad que tenga una participación, porque apenas así siento yo que podríamos abrir más esta paleta de posibilidades y cada uno abandere su lucha, su causa y su situación, porque, por ejemplo, aquí en el instituto yo les digo, yo no pudiera adivinar que necesita un joven de la sierra, no es el mismo contexto, y hablamos de jóvenes, me explico. Gracias. Entonces, imagínate en, en, las, en las diferentes eh, particularidades que tiene cada persona. Por ello, yo sé que se pueden hacer muchas cosas. Eh, confío mucho en, en esto, en esta nueva administración en este proyecto de nación, pero sí me gustaría que hubiese más personas como tú, que están tocando puertas, que está buscando el cómo de dignificar esos derechos y no solo en el tema de discapacidad sino también en el tema de juventud, de la niñez porque ahí comienza todo
1: así es, ahí así, comienza es. Todo. así es así yo, es, yo bueno, primero responderte un poco ahí a lo que platicabas, a lo que proponías y es una tesis, yo sé que hiciste hasta una investigación y, y lo vives y lo entiendes y, y decirte, Rebeca, que estás hablando de un derecho, de algo que es un derecho y que debería de haber los recursos, debería de enfocarse, pero a veces creo que hay que ser, sumar muchas voluntades, ser muy contundentes para, para poder evidenciar esta necesidad de muchas historias que, que, así como lo dices, pueden ser triunfadoras, pueden culminar en, en, otras, en otras realidades, pues no, en otras mejores realidades. Y creo que esto es lo que debemos de hacer. Yo siempre he enfocado mi trabajo, eh, pues soy joven, pero desde muy chiquita empecé a participar y no solo en la política, sino en la actividad social, ¿no? desde la sociedad civil, porque creo mucho en que debemos de, de hacer algo más, ¿no? Yo, yo siempre he tenido esta, esta necesidad, de así como decir... No solo por, por lo político, insisto, ¿no? Porque creo que es una, es un bio, es una vía muy importante de, pues, de tener un poder, de tener un, un espacio para representar, claro. Pero todos podemos hacer algo, pues. Entonces hay que tener causas, hay que trabajar sobre todo, como bien lo estás diciendo, enfocar esfuerzos por esas poblaciones que más lo necesitan, por las que son más vulnerables, por un niño, una niña, por una persona con discapacidad, por un adulto mayor, sin dejar a un lado los demás temas, no que todos son importantes y todos han, hacen el equilibrio en un estado, no por ejemplo, pero, pero en causarnos. Entonces creo que sumando voluntades lo podemos hacer. Yo sí creo mucho en eso, en, en, en lograr traducir y decir y compartir mucho ahorita, por ejemplo, algo de lo que hay gran prevalencia en, en el estado que lo hemos visto es el tema del autismo. Eh, hay pocos diagnósticos, sin embargo, ha ido la prevalencia a la alta. Cada vez conocemos más casos o casos que ya de adultos lo digo con testimonios muy cercanos, ya de adultos hay un diagnóstico cuando pasó toda una vida y no tuvo una, una verdadera atención, enfoque, e inclusión. Bueno, hay tantos temas, eh, Rebeca, pero bueno, hay que irnos enfocando. Yo ahorita estoy muy enfocada y te agradezco mucho este espacio para enfocar en esta procuraduría, en esta espacio de defensa de las personas con discapacidad porque así lo visualizo así lo veo como muchas de esas situaciones que ahí están y que están ocultas eso es lo más triste que hay muchos casos que están ocultos porque están dedicados a vivir, a sobrevivir uh -huh. y, y no tienen cómo manifestarlo, no tienen a dónde recurrir, a dónde decir, oye, ¿a dónde acudo para una terapia? ¿A dónde acudo, acudo para una consulta? ¿A dónde acudo para que mi hijo mi hija tenga una educación? ¿A dónde voy yo, joven, que quiero participar en algún deporte y tengo alguna discapacidad y necesito un espacio digno donde hacerlo? Bueno, hay tantas historias, pero para eso hay que seguirnos enfocando y para eso me pongo a la orden. Digo, para muchos temas, pero ahorita estoy enfocada en eso y, y me pongo a la orden y lo comparto.
0: Karina, ¿cómo
1: podemos generar inclusión? Uy, pues empezando eh, desde el lenguaje, Rebeca, desde el reconocimiento a las personas con discapacidad, eh, reconociéndolos como seres humanos, hablándoles por su nombre, dándoles... Eh, el reconocimiento que tienen como seres humanos y, y viendo antes que la discapacidad y así yo espero que se vea siempre, creo que ese este es el... ¿Cómo hacemos inclusión desde eso? Ver a la persona antes que su discap discapacidad. O sea, yo creo que tras de... tras de esa silla de ruedas, tras de esa, eh, no sé, discapacidad motriz, auditiva, visual hay primero un ser humano, ¿no?, intelectual. Hay primero un ser humano que está viviendo retos, él y ella, en la edad que sea, junto con una red de soporte, junto con una familia que, que vive en una realidad eh, que conquistan una realidad, no mejor, no peor, no, no, porque a mí me, me llama mucho la atención eso, ¿no?, que siempre dicen, no, es que son como muy especiales, no, es un reto de vida distinto, claro, pero hay que, hay que vernos a todos, aunque tengamos diferencias físicas, ¿no?, que visuales u otras, ¿no?, todos somos iguales, ¿no?, al final del camino. Así es, qué importante lo que mencionas, y,
0: y a veces nos falta ese tacto, ¿no? De ver a la persona porque en inmediato se etiquetamos y, y tratamos de ser a, a, quizás empáticos y hacemos sentir mal porque no estás tratando con educación esas personas tienen un nombre no es mi niño mi niña no, no es no, chiquito lindo
1: sí, ¿no bueno son pues, angelitos no son angelitos
0: o sea, <risa> eso es importante sí, eso es importante sí. o sea, no son
1: angelitos y con a, a los niños o a los jóvenes con síndrome de Down por ejemplo y lo digo porque puedo hablar de eso eh, Así les nombran, ¿no? Como angelitos a Carlos Javier, mi hijo que tiene síndrome de. Down, le, ¡Y les digo, si lo conocieran! El angelito tiene lo que yo tengo de no sé, ¿no? Pero ¿por qué? Porque, porque esa es la idea, ¿no? Y, pero es, yo, yo, sin embargo, cuando hablo de mi hijo, en lugar de, de describirlo así como un angelito, que lo adoro mi chango, eh, yo hablo de su capacidad. Es un niño que va a la escuela, es un niño que está tratando, está viviendo un, un reto con el lenguaje, es un niño que ama a su familia, es un niño que empezó desde el primer día que nació a... a a trabajar en, 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 en su motricidad, en, en su terapia, en fin. Creo que eso, o sea, hablar de la, la persona, capacidad. ¿no? Y, mm. por ejemplo, en, en el lenguaje, ¿no? A mi niño, aunque sea un chiquito, no es Carlitos Javier, ¿no? Es, es Carlos Javier, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el diminutivo, ¿no? Atendemos a, a, a minimizar.
0: Así es. Karina, la verdad es que se nos fue el tiempo bien rápido, es, <risa> no, es un que tema que necesitamos dos o tres programas, pero me gustaría que compartas algún mensaje para nuestras juventudes, con o sin discapacidad, porque todos somos agentes de cambio. A, estemos o no estemos viviendo en un círculo eh, con una persona con discapacidad o, o viviendo una discapacidad, pues también podemos hacer algo, ¿no? Entonces me gustaría que compartas con nuestras juventudes un mensaje eh, de esos
1: llegadores. ¡Ay, qué reto! ¡Qué reto, Rebeca! Pero yo creo que es decirles a las juventudes, a todas, a, a quienes viven o no una discapacidad, ¿no? De cerca o, o, o que la quieren o que la viven, eh, a participar, a involucrarse, a... In, a a darle importancia a quienes están alrededor suyo, ¿no? Empezando por uno mismo, claro, ¿no? Porque ese es un gran reto que tenemos todos los seres humanos, trabajar en, en uno mismo, en valorarnos, en estar bien con nosotros mismos, con nosotras mismas, pero darle importancia al que está al lado, tratar de hacer algo por alguien más no creer y saber que con lo que tú haces aportas algo a, esta, a este mundo ¿no? a esta sociedad sentirnos realmente importantes en la vida de otras personas interesarnos en los demás inter interesarnos en participar creo que no podemos vivir así como ajenos de, de lo que hay alrededor de lo que pasa de lo que duele de lo que alegra a otros también. Y, y yo sí les pediría eso a las juventudes. En medida de que nos involucremos con el mundo, que participemos en lo que, que, que quieran, no vamos a ir haciendo cambios. Yo creo que eso ser agente de cambio. Involucrarte y saber que no estás aislado, no que no es solamente tu mundo, solamente tu mundito o lo que estés viviendo, difícil o no, sino que hay una interacción con... Más personas que lo que hagas o dejes de hacer influye en los demás.
0: Así es, bien comentas, empatía, solidaridad, eh, recalcar que somos agentes de cambio, tanto positivo como negativo. Ojalá seamos del lado bueno de sí, la claro. historia. Sí, claro. <risas> Eso es muy importante porque nosotros vamos sembrando semilla y, y al final nos toca regresar por la cosecha, tarde o temprano, entonces, más, más vale haber dejado un buen camino, próspero, ser empáticos, eh, y como dices, Karina, o sea, no encerrarnos nada más en nuestro mundo en creer que nuestros comentarios, nuestras situaciones no afectan hacia los demás. También eh, recordarles que si tienen alguna situación y necesitan compartir alguna experiencia, eh, emoción, eh, algún tema de ansiedad, depresión, tenemos psicólogos que, que pueden atender los 24-7, pueden escribirnos a través de las plataformas del Instituto Sonorense de la Juventud y que sepan que aquí hay aliados como Karina Zárate que están listos para escuchar sus voces muchas gracias jóvenes ha sido un placer
1: una edición más de que hago Karina cierra gracias no al contrario un gustazo estar aquí qué padre se me fue de voladísima <risa> pero bueno estoy a la orden como lo dice Rebeca redes sociales redes sociales todos son Karina Zárate. Karina Zárate F Karina con K Zárate con Z F y ahí me pueden encontrar todos tenemos historias de vida no somos solo la parte de política sino todos somos una historia como ser humano y creo que eso es importante ponerlo al servicio de los demás
0: Qué importante que no idealicemos a las personas por personas utópicas no somos personas que sentimos que vivimos que experimentamos y que también estamos en un proceso de aprendizaje siempre muchas gracias Karina gracias a ti
1: hasta luego bye bye